0: Hallo, seid gegrüßt, wie schön, dass du da bist heute hier in der Family Factory zu einer kurzen Shorty-Folge, weil ich eigentlich offiziell noch im Osterurlaub bin, aber ich habe mir vorgenommen, dir trotzdem hier ein kurzes Tool einzuspielen heute, weil sich das ganz gut eignet und dass du trotzdem über die Pause ein bisschen was auf die Ohren bekommst. Heute geht es um den Kieslerkreis, du hast es vielleicht schon gelesen. Ich erkläre auch gleich noch, warum der Kiesler Kreis Kiesler Kreis heißt. Und das ist ein Tool, das sich mit der Analyse von Interaktionen beschäftigt. Genau genommen hätte ich das auch noch dem Kommunikationsblock zufügen können. Ich mache es jetzt heute hier einzeln als Shorty-Folge. Und du kannst einfach mal schauen, ob dir das in, den, in dem Alltag etwas mitgeben kann. Ja, Analyse der Interaktion, was bedeutet das jetzt? Der Kiesler-Kreis stammt ursprünglich aus einem psychotherapeutischen Verfahren und zwar für chronische Depressionen. Das Programm nennt sich CBESP, da wollen wir aber jetzt gar nicht näher drauf eingehen, sondern ich möchte euch nur kurz dieses Tool, dieses Analysetool tool näher bringen, weil ich finde, das kann man auch super außerhalb von Therapie für seine eigenen Kommunikationen, für seine eigenen Interaktionen mit Gesprächspartnern benutzen und Besonders eben dann, wenn zum Beispiel gerade konflikthafte Interaktionen da sind. Du kannst dann selbst ganz gut analysieren, wo in diesem Kiesler-Kreis, wie gesagt, ich erläutere das gleich noch ein bisschen, wo du dich befindest und wo sich dein Gegenüber vielleicht befindet. Und vielleicht verstehst du dann auch ein bisschen besser, warum du da bist, eventuell nämlich aufgrund einer bestimmten Interaktionsform des oder der anderen. Aber jetzt fangen wir erstmal an und zwar ganz, ganz einfach heruntergebrochen bedeutet der Kiesler-Kreis, dass wir unsere Kommunikation auf zwei verschiedenen Dimensionen betrachten. Die erste Dimension oder die erste Achse, wenn wir uns das mal wie so ein Plus vorstellen, dann ist die erste Achse, ob wir feindselig oder freundlich auf unser Gegenüber zugehen oder es so ansprechen und die zweite Achse bezeichnet, ob wir eher dominant oder eher unterwürfig, submissiv, also auf unser Gegenüber zugehen. Du kannst dir diese beiden Achsen jetzt, wie gesagt, wie ein Plus übereinanderliegend vorstellen und darum drumherum könnte man jetzt einen Kreis zeichnen, ja? also wie so eine Pizza sieht das Ganze dann aus, in vier Teile geteilt und jedes dieser Viertel bezeichnet eben so einen Quadranten. Das heißt, wir haben so einen Quadranten, der bezeichnet ein feindselig dominantes Interaktionsmuster. Dann haben wir ein weiteres Viertel, das bezeichnet so ein feindselig unterwürfiges Muster. Das dritte Pizzastückchen bezeichnet so ein unterwürfig freundliches Muster und das Viertes Stückchen bezeichnet ein freundlich dominantes Muster. Ja, also es gibt so alle möglichen Kombinationen. Natürlich kann auch ein Pol dieser Dimension alleine vorkommen, das heißt, ihr könnt auch einfach nur feindselig, nur freundlich, nur unterwürfig oder nur dominant sein. Ja, plus diese ganzen Kombinationen, von denen ich eben gesprochen habe. Was kann man jetzt damit erstmal ausdrücken? Also einmal geht es darum, welches Verhalten provoziert so ein bisschen was? Das ist ganz gut nachzuvollziehen. Verhalte ich mich freundlich, wird sich das Gegenüber in 99 Prozent der Fälle auch freundlich verhalten. Wenn ich mich feindselig verhalte, verhält sich das Gegenüber in ganz vielen Fällen auch feindselig. Das heißt, bei, diesem, bei dieser freundlich-feindselig-Achse, da provozieren wir beim Gegenüber immer ein identisches Verhalten, anders ist es auf dieser dominant-submissiv-Achse, da provozieren wir immer das Gegenteil. Das heißt, wenn ich mich sehr dominant verhalte, dränge ich andere eher in eine submissive, in eine unterwürfige Rolle und wenn ich mich unterwürfig verhalte, dränge ich andere in eine dominante Rolle. Vielleicht kennt ihr das auch schon mal aus dem Alltag, ja, wenn ich zum Beispiel ganz oft sage, ach, ist mir egal, entscheidet du, ist mir nicht so wichtig. Das wäre eher so ein klassisch unterwürfiges Verhalten, dann produziert mein Gegenüber, manchmal ohne das zu wollen, eher eine dominante Durchsetzungsform, eher eine dominante Interaktion. Ja, und diese oder diese Pizzastückchen, von denen ich gesprochen habe, da haben wir eben so ein feindselig dominantes Verhalten. Das sind dann Menschen, die offen aggressiv interagieren, die setzen so ihren Willen durch, die fordern, die werten ab, die schüchtern ein. Das wäre so darunter zu verstehen, wenn ich eher unterwürfig freundlich bin, dann bin ich eher zurückhaltend, nett aufopfernd, ja, ich befolge eher die Anforderungen anderer, ich bin sehr angepasst und dann kann ich aber auch feindselig unterwürfig sein, das ist eine sehr spannende Interaktionsform, da haben wir es häufig auch bei depressiven PatientInnen mit zu tun, dass ist nämlich ein Verhalten, das zum Teil so durch Meckern und Klagen begleitet ist, trotzdem aber dem Willen anderer nachgibt und dann führt es häufig zu so einer unterschwelligen Aggression. Ja, also es wird immer eigentlich gemacht, was die anderen wollen, es wird nachgegeben, es wird der eigene Wille nicht durchgesetzt, aber unterschwellig ist man eigentlich dann total pampig. Das kommt auch manchmal als so eine Art Verbitterung rüber. Und dann haben wir noch dieses vierte Stückchen, freundlich dominant, das heißt also sein Recht auf eine sehr sozial kompetente Art und Weise durchzusetzen, klar in der Sache zu sein, aber sehr warm in der Interaktion trotzdem, ja sehr nett und freundlich das Ganze aber bestimmt durchzusetzen. Ja, und wenn du jetzt vielleicht eine Interaktion im Kopf hast, die problematisch für dich war, wo so überhaupt nicht das rausgekommen ist, was du dir gewünscht hättest, dann kannst du vielleicht jetzt auch verstehen, warum du eben da bist. Eventuell war der andere oder die andere sehr dominant, war sehr feindselig oder beides, ja, war sehr unterwürfig, je nachdem, wo du dich jetzt da wiederfindest. Aber wenn man dieses Modell jetzt eben versteht, dann kann einem das sehr gut dabei helfen, das hilft auch immer wieder vielen KlientInnen und PatientInnen in der Beratung, die Aktionen des Gegenübers eben nicht so als unmittelbare Handlungsanweisung zu verstehen, sondern eher auch als, ja, eine Aktion, die bei mir nicht automatisch eine bestimmte Reaktion herbeiführen müssen, nur weil das automatisch passiert, heißt das ja nicht, dass es nicht beeinflussbar ist. Nur weil dich zum Beispiel jemand feindselig dominant anspricht, musst du noch lange nicht feindselig unterwürfig reagieren. Also Ziel einer Kiesler-Kreisarbeit ist immer, frage dich, wie du reagieren möchtest. Und dafür gilt es dann in letzter Instanz, Verhaltensbeispiele zu finden. Ja, also wenn du zum Beispiel aus einem Arbeitskonflikt ganz unzufrieden rausgekommen bist, dann würde ich mir an deiner Stelle überlegen, in welchen Quadranten möchte ich denn rein? Das könnte jetzt zum Beispiel sein, dass du sagst, ich möchte freundlich, aber doch dominant auftreten beim nächsten Mal. Also freundlich dominant. Und in einem zweiten Schritt gilt es dann zu überlegen, welches Verhalten, welche Aussagen, welche Interaktion hieße das denn jetzt in der Übersetzung, wenn ich freundlich dominant auftreten möchte, was könnte ich denn dann zum Beispiel sagen? Das ist was, was wir Coaches, wir TrainerInnen oder wir PsychotherapeutInnen mit unseren Klienten bearbeiten und vorbereiten, aber das kann man wirklich auch ganz gut alleine für sich zum Beispiel vor- oder nachbereiten nach so einer Interaktion. Und ganz wichtig ist mir zum Schluss, nachdem du jetzt dieses Tool des Kieslerkreis kennengelernt hast, dass es hier kein richtig oder falsch gibt, es gibt kein gut oder schlecht. Ja, denn jede Interaktion und jeder Gesprächspartner, Partnerin hat ja auch ihre eigenen Anforderungen. Das heißt, es gibt gar keine Pauschalaussage. Du kannst dir überlegen, in deiner Interaktion mit Person XY, wie möchtest du gerne reagieren? Oder aber, wenn du die andere Seite analysierst, das, was dir als EmpfängerIn zugeworfen wurde, wie hat der oder diejenige da interagiert und warum ist das vielleicht so bei mir angekommen, warum habe ich das so verarbeitet? Also es gibt hier keine Pauschallösung, sondern es ist wirklich ein Tool zur Analyse und Veränderung von Interaktionen und hauptsächlich eben gut geeignet, wenn Interaktionen problematisch werden. Ja, ich hoffe, in dieser kurzen Shorty-Folge heute hast du trotzdem für dich was mitnehmen können. Ich würde mich super, super freuen, wenn das so ist, dass du mir vielleicht ein paar Sekunden erübrigst und ein paar Sterne in deiner Podcast-App verteilst, in der ersten Folge nach meinem Osterurlaub Ende April wird es dann wieder eine reguläre Episode geben, pünktlich Montagmorgen 5 Uhr ist sie am Start, dann können alle FrühaufsteherInnen sich dort auch wieder gerne einklinken. Wenn du mir Messages senden willst oder ein Feedback auch verteilen möchtest zu der heutigen Folge oder zum Podcast insgesamt, du darfst übrigens gerne Abonnentin werden. Dann freue ich mich ganz, ganz sehr, wenn du weiterhin zur Community gehörst. Der Podcast wächst immer mehr. Das freut mich, dass euch die Inhalte auch interessieren. Wenn ihr spezielle Themenwünsche habt, dürft ihr mir die übrigens ganz gerne auch senden. Entweder als DM bei Instagram, zum Beispiel über LinkedIn, über meine Homepage oder auch einfach eine E-Mail schicken. Mich erreichen alle Kanäle und ich freue mich, wenn ich euch vielleicht auch Direkt helfen kann, wenn ihr bestimmte Frage habt zum Bereich Psychologie, Personalwesen, Karriere oder vielmehr Leadership. Ja, macht's gut, ich wünsche euch noch schöne Rest-Osterferien, wer vielleicht auch noch im Urlaub ist. Ansonsten eine ganz tolle restliche Arbeitswoche und wir hören uns wieder in der nächsten Episode Family Factory. Macht's gut, tschüss.